0: Acuerdas de amor. Hola a todos, cordial saludo, Dios los bendiga. Vamos a continuar con esta temática tan importante y como lo prometido es deuda, hoy vamos a explicar a través de la ciencia y de la palabra de Dios el por qué la conducta homosexual es autodestructiva e insana, ya que se ha comprobado que las personas que tienen este tipo de conductas son más propensas al alcoholismo, la drogadicción la depresión, la promiscuidad sexual, a adquirir enfermedades de transmisión sexual, al suicidio y que tienen menos expectativas de vida. En lo que al vih sida corresponde, en noviembre de 2014, un informe emitido por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades consignó en el Espacio Económico Europeo que los contagios de este mal se ha estabilizado o tienden a disminuir entre la población heterosexual. Pero en sentido contrario, en la población homosexual los contagios han crecido en Europa, por ejemplo, un 33% desde el año 2004 a la fecha. Cifras alarmantes que llevaron a 50 países de la comunidad internacional a proteger a su población al prohibirles a los homosexuales donar sangre. En cuanto a la vida promiscua en la comunidad homosexual... Se indica en informes que la diferencia existente entre el comportamiento de los varones homosexuales y el de los varones heterosexuales es el siguiente. Un homosexual promedio tiene relaciones sexuales con amantes distintos en una cantidad 12 veces superior a un heterosexual. A lo expuesto, cabría agregar que cuanto más visible y acentuada tenga una persona su conducta homosexual, menos expectativas de vida tendría. Por ejemplo, mientras en Argentina la expectativa es de 76 años de edad, los homosexuales en su versión transexual no llegan a los 35 años, mucho menos de la mitad del promedio vital. ¿Por qué razón? Es simple, un vínculo es contrario a la naturaleza y el otro es conforme a ella. Y si nos adentramos en otros planos como por ejemplo el emocional y psicológico, Cabe agregar los notables datos complementarios que nos confirman la evidente propensión al desequilibrio en las personas con trastornos homosexuales. La primera encuesta nacional del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el cual es un órgano oficial de salud del gobierno de los Estados Unidos, reveló que las personas lesbianas, homosexuales y bisexuales enfrentan mayor inclinación al vicio y a padecer problemas psicológicos graves en comparación con las personas heterosexuales. Según el estudio, un porcentaje más alto de adultos entre las edades de 18 y 64 años identificados como varones homosexuales, en este caso es el 27.2%, eran actualmente fumadores, mientras que entre los heterosexuales la cifra es solo del 19.6%. Asimismo, el 27.2% de mujeres que se identificaron como lesbianas y el 29,4% de mujeres que se identificaron como bisexuales eran actualmente fumadoras de cigarrillos, cifra que casi duplica el 16,9% de mujeres fumadoras que se identificaron como heterosexuales. Este mismo estudio indicó también que las personas homosexuales presentaron un mayor consumo de alcohol respecto a las heterosexuales, un porcentaje más alto de adultos entre las edades de 18 y 64 años que se identificaron como homosexuales o lesbianas, que en este caso es el 35,1%, o bisexuales, el 41,5%, reportaron haber padecido problemas con el exceso de bebida al menos un día del año pasado en contraste con aquellos que se identificaron como heterosexuales, cuya cifra arriba a solo el 26%. Luego también informa el gobierno norteamericano que el 11% de adultos que se identificaron como bisexuales experimentaron problemas psicológicos graves en los últimos 30 días, en tanto que solo el 3,9% de los heterosexuales manifestaron ese padecimiento. Respecto a las tendencias a la depresión y otras patologías, conforme información transcripta en la publicación a Chips of General Psychiatry, la gente homosexual está en un riesgo sustancialmente mayor ante algunas formas de problemas emocionales, incluyendo suicidios, depresión grave, desorden de ansiedad, desorden de conducta y dependencia de la nicotina, dato científico que luego complementó la revista Clinical Psychology Review, la cual tras revisar estudios sobre agresión doméstica homosexual, arribó a la siguiente conclusión. Se registró violencia física en el 48% de las parejas lesbianas y en el 38% de las parejas de varones. Un joven homosexual probablemente ha padecido angustias, dudas, conflictos de identidad y confusiones. Quizás por su desacomodada condición nunca se sintió del todo establecido en su vida social, por, por ejemplo en colegio, en club, en cumpleaños, en salidas, y ha gastado muchas energías no en politizarse sino en tratar de autoencontrarse o definirse y ver exactamente desde qué lugar se va a parar en su vida social y familiar pero la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Juan capítulo 8 versículo 36 así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres y en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 la palabra de Dios nos dice lo siguiente porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad y ya para finalizar vamos a hablar de la pretensión que tienen las parejas homosexuales de casarse y de adoptar pues bien es importante que recordemos el origen etimológico de la palabra matrimonio ya que este deriva de dos palabras del latín la primera matriz que significa matriz y la segunda monium que quiere decir calidad de o sea la aportación de la mujer que contrae nupcias para ser madre es decir que si analizamos la palabra matrimonio nos vamos a dar cuenta que viene de la palabra matriz, es decir, de la capacidad natural que tienen las parejas heterosexuales de engendrar vida, que es algo que evidentemente en las parejas homosexuales no es posible. Y la comunidad homosexual está exigiendo al gobierno la capacidad o la posibilidad de poder casarse. Pero yo les pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que una persona ciega se acerca ante el Estado y le pide... Que le otorgue una licencia de conducción Evidentemente, como la naturaleza le ha negado esa capacidad de ver El estado no está obligado a entregarle dicha licencia Y esto no lo convierte en un estado ciegofóbico Sino que se basa en lo que la naturaleza le ha impedido a esta persona Y lo mismo ocurriría con las personas homosexuales Ya que la naturaleza les ha impedido engendrar vida tal cual como es el sentido de la palabra matrimonio que ya lo había explicado viene de la palabra matriz es decir de la capacidad natural de engendrar vida entonces el estado no sería un estado homofóbico y ya para terminar quisiera que hablemos sobre la pretensión que también tiene la comunidad homosexual para adoptar ya que ellos afirman que tienen el mismo derecho a disfrutar de la paternidad como cualquier otro matrimonio y por ende exigen que se les otorgue una porción de niños en adopción. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los niños no deben estar para satisfacer el disfrute de una minoría sexual. El niño tiene derecho a ser adoptado por su dignidad como niño, no como pasatiempo o regocijo de una pareja ocasionalmente conviviente. Y digo ocasionalmente conviviente porque la vida en pareja homosexual es muchísimo más promiscua e infiel. E inestable que la de una pareja heterosexual. Un homosexual promedio tiene relaciones sexuales con amantes distintos en una cantidad 12 veces superior a un heterosexual, siendo que además cada individuo homosexual que tenga una pareja estable frecuenta al unísono un promedio de 8 amantes colaterales al año. Y fue justamente el doctor Barry Adam, profesor homosexual de la Universidad de Windsor en Canadá, quien presentó un trabajo en el cual arribó a la conclusión de que tan solo el 25% de las parejas homosexuales eran fieles entre sí. Además, en Estados Unidos, un juez de Kentucky niega adopción de niños a parejas del mismo sexo, argumentando que no existe el derecho a adoptar, existe el derecho a ser adoptado el niño, ya que él tiene el derecho de recuperar lo que naturalmente perdió, es decir, un padre y una madre, el niño no es un producto para satisfacer un anhelo emocional, ideológico o político. El niño es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por eso debemos recordar lo que nos dice Isaías capítulo 5 versículo 20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bueno, esperamos que este audio haya sido de gran edificación para todos nuestros oyentes y en el día de mañana vamos a abordar esta temática teniendo en cuenta a las personas y jóvenes que están pasando por esta circunstancia tan difícil en su vida e intentaremos darles una luz de esperanza a través de la palabra de Dios mostrándoles el amor de Cristo y mostrándoles la libertad que Él puede traer para sus vidas los esperamos sin falta y que Dios los bendiga.